0: Alô você, meu querido amigo, irmão, familiar, confrade, meu companheiro e minha companheira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um fraternal abraço para você. Eu sou Elson Estrebe e você está no podcast do programa O Cinzel é Filosófico. Agora, mensalmente... Levando até você, onde quer que você esteja, uma mensagem para a sua reflexão. Vamos juntos? Fechar os olhos, buscar o equilíbrio, respirar pausadamente e de forma consciente, viver o um momento presente, organizar os pensamentos, relaxar então, ouvir a mensagem especialmente gravada para você isso mesmo para você é uma pessoa muito especial para todos nós e principalmente para mim Olhai os Lírios do Campo. Claro que você já percebeu que este título não é de minha autoria. Nem tão pouco foi criado há 79 anos atrás por um conterrâneo e escritor gaúcho, nascido na cidade de Cruz Alta, chamado Érico Veríssimo. E na época lançava seu livro com este título, cuja obra Tornou-se um marco entre as obras deste autor. Quando jovem adolescente, naquela época, li esta bela obra sem tirar muitas conclusões a respeito. Hoje, por duas razões coincidentes, retomo a lembrança e volto a manusear este livro. Uma, por tratar-se de um autor gaúcho, ou seja, um conterrâneo. Outra, por estar na condição de integrantes dos círculos de amigos, familiares, confrades, irmãos de fraternidade e companheiros de clubes de serviços. Então, passo a relacionar esta bela obra e compará-la com o mundo onde vivo e interajo, trazendo esse livro sob um olhar reflexivo, buscando a correlação com um homem livre e de bons costumes. Olhar e os Lírios do Campo é um romance urbano e narra a história de um rapaz de origem humilde chamado Eugênio, que sentia vergonha de sua família por ela ser pobre. Mas, mesmo com muito esforço, dá ao rapaz a oportunidade de estudar em ótimos colégios, levando o jovem a formar-se em medicina. Veja que interessante: no dia de sua formatura, ele conhece uma jovem simples, de extrema sensibilidade, bom senso, equilíbrio e de um excelente coração. Se aproxima dele e torna-se um porto seguro em seus conflitos. Ela tenta mostrar a ele que a felicidade não depende do dinheiro do sucesso, mas da paz que advém da boa consciência de fazer as coisas certas e servir o próximo. O título desta obra, Olhai os Lírios do Campo, foi retirado do Sermão da Montanha, onde Cristo fala aos seus apóstolos em uma analogia que a verdadeira felicidade está em cuidarmos das coisas simples e não nos preocuparmos com as coisas complexas. Daí vem a analogia com a família, com a maçonaria, com o círculo de amizades, com as confrarias e os clubes de serviços. E as suas ações e atitudes voltadas ao ter e não ao ser. Para a razão deste comparativo, é interessante lembrarmos que o lírio do campo é uma bela flor que apresenta a pureza, a brancura e a inocência. O lírio é também... A flor do amor, que carrega ambiguidades e pode ser tanto irrealizável, reprimido ou sublimado. Quando o amor é sublimado, o lírio simboliza a glória do amor. O lírio é a flor real representada na imagem da flor de lis, símbolo da geração de prosperidade e da raça. Representado como flor de lis, o lírio simboliza poder, soberania, lealdade e honra e a pureza, tanto do corpo como da alma. Algo que aprendemos e trazemos conosco desde o primeiro dia de nosso ingresso nos grupos a que pertencemos. Aprendemos a ser pessoas tais quais os lírios do campo, Aprendemos mais ainda, meus amigos. Aprendemos como ser livres e de bons costumes, puros, limpos. Aprendemos a levantar templos às nossas virtudes e cavar masmorras aos nossos vícios, além de sermos fraternos, humildes e benevolentes tal qual o Lírio do Campo, representando a pureza. Ao fecharmos nossos olhos no imaginário, dá para comparar um bom amigo, um familiar, um irmão, um confrade ou um companheiro, com a flor do lírio do campo, fazendo a diferença em meio às ervas da minha. Porém, meus amigos, há de se pensar que o lírio também possui uma simbologia completamente inversa. Se o lírio se presta a simbolizar a pureza celestial, também pode simbolizar a tentação das paixões. Penso no quanto nós deixamos de olhar os nires do campo e nos perdemos nas masmorras dos nossos vícios. Penso no quanto destruímos, ao invés de construirmos templos, as nossas virtudes. E penso mais ainda, meus amigos, Penso quando vejo amigos, familiares, irmãos, confrades, companheiros e companheiras deixando as ervas daninhas sufocarem o belo pé de lírio do campo, existente, dentro de cada um, sucumbindo em vaidades. Observe, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, familiares, meus confrades, meus companheiros e minhas companheiras. Observe que ao folharmos esta obra-prima de Érico Veríssimo, veremos em seus capítulos que, há 79 anos, 80 anos atrás, o autor, através da sua personagem, viu o mundo como nós vemos hoje, cheio de ganância, egoísmo, vaidade e materialismo. Como ele via isso? As palavras de Olivia, personagem que dizia, Eugênio. Estive pensando muito na fúria com que os homens se atiram à caça do dinheiro. É esta a causa principal dos dramas, das injustiças, da incompreensão da nossa época. Eles esquecem o que tem de mais humano e sacrificam o que a vida lhes oferece de melhor as relações de criatura para criatura. De que serve construir arranha-céus se não há mais almas humanas para morar neles? Quero que abra os olhos, que acordes enquanto é tempo. Peço-te que pegue a minha Bíblia que está na estante de livros, perto do rádio, leia apenas o Sermão da Montanha. Não te será difícil achar pois a página está marcada com uma tira de papel. Os homens deviam ler e meditar esse trecho, principalmente no ponto em que Jesus nos fala dos lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. É, meus amigos, meus irmãos, está claro que não devemos tomar as parábolas de Cristo, literalmente, e ficarmos deitados à espera de que tudo nos caia do céu. É indispensável trabalhar, pois um mundo de criaturas passivas seria também triste e sem beleza. Precisamos, entretanto, dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cego, que saibamos fazer pausas olhar os do campo e as aves do céu. Ao ler a obra Olhar e os Lírios do Campo entenderás que o tema nos dá mostras do processo de transformação do personagem, da condição de indivíduo guiado mais pela expectativa dos outros do que por si mesmo, para a condição de indivíduo autônomo e consciente de si sujeito de suas próprias decisões. Assim devemos ser, livres de bons costumes, conscientes de nós, donos de nossas decisões, exemplos de fraternidade e de indulgência, puros e belos como os lírios do campo. Que ao olharmos para um familiar, um amigo, um irmão, um confrade, um companheiro ou uma companheira, e tenhamos neles a visão do lírio do campo. Por quê, meus amigos? Porque não há mais lírios em nós. Por quê? Porque há mais lírios em nós do que ervas daninhas. Pense nisso. Enquanto lhes pergunto, o que você acha de nos tornarmos belos lírios do campo? Fica aqui então, meus amigos, mais um texto de minha autoria, enriquecido ao final, com o um musical de Adriana Mello. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos sob a proteção do grande arquiteto do universo. Valeu!
1: Cantores, canta tão puro e nem canta tão bem Olhem os lírios do campo Vejam como eles se vestem Nem Salomão que era rei Nem Salomão se vestia tão bem Nosso Deus veste o lírio E alimenta o cantor para não perder a voz Muito mais vai fazer por seus filhos Nosso Deus não se esquece de nós Nosso Deus não se esquece de nós Olhem os lírios do campo, olhem as aves do céu, olhem os lírios do campo, creiam na graça de.